0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。啊，本周呢，这个美联储主席啊，又发表一些言论，对市场造成的影响。啊，那我们等等来仔细探讨。那在此之前，我们还是先来看一下咱们中国的 A 股吧。哈、啊，看咱们中国股市目前的这个 A 股的整体格局啊，啊，不论你是做股票还是做 ETF 期权啊，其实都不太好做、啊，没有很好的获利空间。尤其我们主要针对是期权嘛，啊，咱们音频主要讲的是期权。但你若是做股票的，也是。目前这格局就限于呃很弱，呃弱势，呃弱势盘整。但你要积极去做空呢，也不容易，对吧？也没有很好的做空的机会，呃，可能可以做一些短线的啊、呃，不然的话，你期权可以比较保守的卖点认购嘛，啊、呃，要么就不做，啊、呃，如果你太积极的做多，也很容易就耗损掉了，对吧？如果你是买认购期权的，估计这都很容易亏掉，都只有一些短线。所以期权呢，我们啊，要么就是不做，要么就做比较长线的。像我自己，基本上最近一个月都是偏卖方的策略啊。但是卖方策略卖卖，面对到这两天哦，录音品的是周四、啊，周四的中午、啊、这两天的持续下跌，无论是创业板的破位，以及接下来五零的破位啊，都是高位震荡格局那个呃，这是什么支撑破位，都不是很有利啊。虽然不是很看空，但是这种破位我们还是得防范嘛，对吧？所以。该止损的还是得止损啊！也说最近这一个月前面赚的钱啊，可能这样的下跌又给它吐回去了啊，就不是很好做。那当然，我们本身还有一些偏长线的卖出实值认沽的这种部位是基本上是不动的啊。所以说，要么就做比较长线，要么就是在场边观望啊。这种没有很好的的格局下，做买方做卖方都不是啊，这就呃尽量的呃少参与也好啊，可以少耗损啊。当然，你如果短线厉害的，还是可以做了。只是因为本身不是做短线的嘛，啊，当然现在在两会期间、呃，你真的说它要大跌，好像也很怪，对吧？啊，咱们还是要讲点政治的嘛，啊、再来，我们来回到这个最近本周比较重要，就是关于美联储主席、啊，到这个美国美联储主席大家知道就是美国中央银行的老大啊，美国你可以把它当做美国中央银行行长吧，啊、美联储主席呢到他们的国会去报告了，啊，这个国会就是像什么参参議,、啊、议院啊、众议院啊这种啊，对吧？啊，在美国国会，他去报告，因为美联储主席毕竟他还是属于呃官方，呃美国官方的一个职位，呃是受人民监督啊，他、呃、的是受这个国会管辖的，啊、呃、他是去报告啊、呃，这个报告就类似进京述职啦，啊、呃，就是那种呃工作会议的报告啊、呃，这不是什么随便聊天哦，呃、不是什么有时候有些美联储主席或者美联储其他的的的,的什么什么委员啊、呃，到什么大学或参加什么论坛发表一些言论。啊，那有时候也对市场有些影响嘛，但那个都是比较非正式的。这个到国会报告，是很正式、很严谨的工作报告啊，所以不是随便乱说说的。那在这这这个美联储主席报告中啊，呃，有一些言论就造成大家呃比较大的影响，尤其是金融市场啊。例如他提到说、哎，如果整体的这个数据暗示说有必要加快货币紧缩，我们将准备加快加息的步伐。恢复价格稳定可能需要我们一段时间内保持限制性的货币政策立场。哇，大家听到什么准备要加快加息步伐？我一听到市场又又又慌了嘛，<笑>对吧、啊？这个他这个主席，他主美联储主席就是鲍威尔啊，他这些言论就给市场很大的大吉啊，促使投资者要重新定价美联储加息的这种前景。啊，之前有一些盼望它转向啊，说哎呀，是不是加息要、啊、减缓？你看通胀已经不再上升啦，是是不是？甚至今年年底有可能就结束加息啦、啊？这个泡影啊，这个正式破灭。虽然我不知道他们之前为什么要这个幻想可啊，明明通胀数据都还很高啊。对吧，我说过，咱美联储的目标没有变，长期的这个年化通胀，这种年化通货膨胀率是 2% 分、啊、要回到 2% 以下，或者至少回到 2%。现在还在多少？上次看多少？五点多还六啊？还离很远呐、啊，是吧？那所以这个美联储他这番言论啊，造成大家这个告诉大家说，这个更高的利率啊会维持更久啊，甚至可能可能会加速啊，加速这个加息啊，所以就造造成金融市场比较呃震荡啊。所以我们看到呃周二他是去，他周二周三都有啊，周但周二这第一次的报告后。金融市场就造成很大的影响嘛，不论是这个、呃、美国股市还是一些呃债券呃都是啊。当然，周三就在昨天呢、啊，他在第二次报告的时候、呃、就强调他这个对未来加息是选择开放的态度，也就说他比较软化了不要怕大家太激动了，对吧？他说他们还没有决定接下来要有什么样的加息幅度了，他们一切是以数据为准。也就说，接下来公布的经济数据将会非常严重的影响美联储接下来。会议的决策啊，那接下来还有几还有什么数据？例如，好像是本周是吧？有非农数据，接下来还有 CPI 的数据，啊、这些都会影响到美联储对于它加息要是否要加快加快步伐啊，都是蛮严重的这个影响。那当然，啊，这个通胀难解决一直是美国目前的问题啦。啊。那呃，虽然之前有些啊、呃、减缓啊，但是这个数字嘛，有涨有跌。有些做宏观交易者太敏感了，看到这些每个月的数据，哎，一下上升，一下下降、啊，就有不同的幻想，很多其实是杂音、啊、就像我们交在交易里面，有时候在交易一个一波趋势，即使是留一一波下跌或是上升，啊、我们讲下跌好，了，即使一波下跌的走势，也很少是非常顺畅的嘛。你说一直跌，一直跌，连续大阴线一，一直跌，一直跌，那很少很少、啊、偶尔会有、啊、例如去年的棉花。去年其实有些蛮多的啊、呃，但是以长期来看还蛮少的。我们这个下跌走是中，偶尔都遇到反弹嘛，对吧？例如形成 N 字下跌，或者是下跌一段后进入一段蛮长时间的震荡后，然后再次下跌，对吧？所以这个即使是通胀数据啊，我也不会这么流畅，怎么哦一直例如控制通胀，通胀数据一直往下跌，也不会不会说大趋势一直往下，有的时候可能跌一跌就停住，然后再跌，或停一停突然一个反弹，但大家看到这个反弹，有时候一个反弹就就，对吧？就会变得比较激动的去反应啊，很多事情是杂音啊，这个很多宏观交易者就太敏感了。那当然，对于目前美国通胀的情况下，有有些人会怪罪说啊，都是之前啊美联储放水啊，大量印钞票啊，对吧？美元大量的扩张啊啊，这个货币啊信用宽松造成的。对，这多多少少肯定这是一个呃呃蓝调。但是根本原因其实不止这样啊！目前其实你看到整个全球金融市场格局很有趣，造成一定的分化。美国在通胀，但是中国却好像是在通缩啊！这来源于其实中美现在进入的脱钩哦、啊，所谓的中美的这种市场的脱钩。你会看到中国啊，今天也公布了2月的 CPI 数据，只有 1% 之前前值。是 2.1 2.1% 大家原本预期啊，我也不知道这预期哪里来的，反正这个报告上面这样写的。原本预期本次 1.9 结果出来数据之后一。原本预期其实已经是通胀往下啊，结果这是往下更多。那可能有人说，哎，老师，哎，很好啊，美国不是都通胀打不下来，咱们这个看通胀好少好低啊。呃，对，通胀太高不好，但是通胀一直。持续低迷啊，这个数据，你说 CPI 也不叫通胀，应该叫物价水水平。如果持续低迷，其实，在目前的咱们的资本主义的社会，这是不好的。这代表什么？代表交易不活跃，代表需求不热烈啊，没有人想要买东西，对、啊、吧？你很多人想要买东西，商品才会上涨嘛。哎、啊，你这没有人想买东西，商品价格就很容易下跌，对、啊、吧？所以其实这会造成目前现在中国看似有通缩的忧虑。美国的通胀还没解决，这咱们这中中国这个 CPI 数据持续下降啊，物价水平持续下降，对吧？这就展现咱们的一目前一直以来的一个问题就是需求不足啊。其实这个已经已经是蛮长一段时间的问题了啊，只是在中美脱钩后这个问题更加的明显啊。所以说，中国是需要市场，美国需要劳工啊，所以导致目前中国需求不足，而美国是劳动力不足。需求不足就很容易造成通缩嘛，而劳动力不足就会造成供给不足，那就很容易造成通胀。这是中美目前互相的问题，但最好是大家一起合作啦。啊。但是，呃，目前政治格局看似似乎有点难嘛，所以大家有各自的问题要解决，一边要解决通胀，一边咱们这边要解决、啊、通缩、啊，那回到咱们关于交,交易啊，这讲完那种大概的宏观，对吧？大家有时候喜欢听宏观逻辑的故事，但根本核心还是回到咱们交易。宏观是宏观，交易是交易。呃，我我常常跟我们的学员或者朋友说，这要分开的，啊，这要分开的啊，不然你不然你认为宏观逻辑很正确，可是市场走了跟你不一样，那你还是得尊重市场，啊。那回到咱们这个交易上，其实受到目前假设加息的这个强化、加息的增强去影响的话，目前比较会敏感的是像黄金、白银和美国股市和国债这种。其他的商品其实大部分在去年已经提前把这个预期打满了，所以其实目前在加息，除非很夸张的加息或者很夸张的降息，不然商品对这大部分商品对这方面已经呃脱敏了，也就是说它的敏感度下降，而其他就只剩下像呃美元啊，或者是美国股市啊、美国国债，或者是比较敏感像黄金白、白银啊，比较还会受这种加息的的的步调加强的影响。那黄金、白银这些其实国内是可以做的啊，是正规的，有期货也有期权啊。像去年也上了这个白银期权啊，白银期权其实我们有参与，不论是个人还是他们的团队的一些私募账户啊，都是有在做的。因为白银期权我我觉得还不错啊。以前一想说，哎呀，这跟黄金一样，像黄金就不行，黄金这个期权流动性就很差。但白银我们当时候看一下，哎，还可以啊，流动，而且那个呃、那个、行权价啊，行权价设计的还蛮良好的，还蛮密集的。不像那个黄金，我实在不知道黄金它怎么设计的，流动性本身就很差了，但主要在于它这个的行权价很宽呐、啊，那个很宽就不是不是很好去操作啊、呃，那所以你就造成你看它这个市场很不活跃，呃，恶性循环。但白银期权设计就还不错哦，那目前的持仓量啊、交易量啊都还 OK， 所以白银期权我们目前都是有参与的。那大家也知道。加息啊，虽然黄金、白银会受很多环也受很多因素影响，但是加息对黄金、白银肯定是利空的嘛，是冲击的。那面对这种情况下，你可以怎么去做啊？你可以怎么去做？我们不用太复杂的策略。大家知道期权有买方和卖方嘛，对不对？你可以买期权拼一下吧，对不对？我们不用先不用讲太复杂的策略，因为我们有,有些听众朋友对期权听我们音频的可能是刚接触。或者是好奇啊，并不是这么呃有有经验啊。有时候讲一些太复杂的策略，讲一些讲一些什么波动率啊，讲一些价差策略啊，讲一些动态调整，有时候会曲高和寡啊、呃。有些朋友可能哎感觉很厉害，但听不懂。呵呵但可能是我们的一些老学员，或是曾经上过我们课的，呃，都会听得比较呃开心啊，听得比较懂，会啊又学到了哇，又又偷偷学到一些知识了。但我们还是以大众为取向啊、呃，这个避免曲高和寡。所以，我们这边就不用讲太复杂，就最简单的，你可以买期权或是卖期权。那你买期权就是拼一下嘛，对不对？你如果是买看涨期权，就是拼上涨嘛；那买看跌期权就拼下跌。好，那我们以白银来看，基本上白银，你即使不去看宏观，纯粹看价格走势，纯粹技术分析，就技术分析也可以看出来，它走的是一波，现在是偏空头趋势了，对吧？啊，前面的。呃，去年的底一路反弹，呃，一路上涨，啊，到了这个呃，今年的一月到二月，在一个高位震荡。我讲的是国内啊，我我以国内白银来说啊，高位震荡，震一震之后呢，那个什么， 2月6号， 2月6号长阴下跌，直接打破了高位的区间啊，基本上我们就这时候是判断，呃、啊，这个是开始要走空了。啊，开始要走空了，一波满，当然回调程度不知道有多少，但至少这这个阶段是要开始走空头趋势了。那怎么办？你可以怎么操作？你当然可以选择直接做空期货嘛。但是如果遇到像之前那样不是很干脆又震荡，然后突然又来一个什么美联储的一个什么影响，对吧？搞不好大家炒作这个加息结束，哇，那突然一个大幅反弹，你拿期货不一定拿得住。那如果买认沽期权，那就更危险了。你买看跌期权，强力做空的，很有可能在缓跌震荡中耗损掉嘛，啊？所以最稳的是什么？胜率高了可以干嘛？我们是不是可以去卖期权？卖期权就是纯粹去收权利金嘛，啊？去赚权利金，是属于一种胜率高的操作。那这种情况下，我们可以怎么做？例如以白银来说好了，高位震荡，高位震荡的时候有，有个地有个点位一直没过。长期一个点位都没过，基本上最近一年多啊，这个点位都没过，就是 5,500 这个价格，对不对？那高位震荡震荡又下破，我们已经偏空了。下破的时候，价格已经跌到大概 5,000 了。好啦，那上面大家如果打开图表，可以去看上面的高位震荡的一个压力位是5千0也就是说5 0 0以上是很安全的，对吧？那你可以怎么做？你是不是可以卖 5,500 以上的看涨期权？ sell call， 你很激进的就直接卖五千五，但是万一如果有有一个回测测试你，你有时候压力大嘛，你安全一点就卖五千六、五千七、五千八，对不？对？够安全吧？啊，当然越安全赚的钱越少，就是你自己衡量，对吧？你就卖这个，其实算一算这个年化报酬不少啊。我记得那时候卖不知道，我看一下我卖多少。我记得那时候卖的先卖一个，因为当下破嘛，也不是那么确定，虽然已经偏空看待，但是。行情有时候很难说嘛，我那时候卖的是多少？我卖的时候很安全啊。我那时候卖五千九、六千二这种地方，很远啊。五千九、六千二这种地方，对不对？刚刚说五千五是那个叫什么压力压力位，我卖五千九、六千二，我多远啊？对，当然距离到期也远了，我卖的是它热门月是六月的啊，距离那时候距离到期应该至少有三个月以上。啊，但没关系，慢慢慢慢转嘛。啊，算一算那个，你去看那那时候年化报酬率算一算，也有百分之四五十吧，好像才是三四十，有点忘了，不少啊，啊，单笔这样不少啊，对吧？啊，很安全的这样操作。那再来，当然接下来就搭配了，呃，我记得印象中是有一次中间啊， 2月中的时候，有一次美国 CPI 数据也有公布啊，这 CPI 数据是低于预期。啊，低于预期是什么意思？就是通通货膨胀没什么下降，这个数据似乎没什么下降，哎，跟大家想象不一样。那大家想说啊，那这样通货膨胀看似还不是很好解决，美联储可能又要持续的加息延长了。那所以那时候它又稍微走又稍微往下走了一波，那你这时候可以再更积极的做一些，例如熊市价差啊，或者是在加卖更近的看涨期权，对啊，啊，直到现在啊，直到现在那个美联储周二公。公布他这个刺激的言论之后，黄金、白银又来一波大幅的下降、下跌。此时你要不要去追空、追空就看你了啊！那我们之前的偏空布局现在是没有变的啊，反正卖期权嘛，稳稳的嘛。就是价格你连五千四都回不到，我们的五千九、六千二那么远的的看涨期权卖的，对吧？就对,对,对吧？再过两三个月再看嘛，对吧？当然，距离到期还有两个多月了啊，所以呃，两个多月会发生什么事情不知道啊，但至少目前看起来非常安全嘛。就慢慢赚啊，年化报酬率也很高啊。那再来，你还可以去做个搭配啊，这个就有点像类似做宏观对冲交易了。但目前国内比较好、比较难实现，就是说我们刚刚说过，黄金白银交易的其实是在于，呃，美国的通胀交易、美国的加息，对吧？会对于黄金白银造成一定的压制，偏空的压制。你即使不是很积极，你可以用这种保守、安全的偏空操作，卖出看涨期权。好啦，这是美国通胀的。那么回到国内，如果是通缩，那通缩如果要刺激，它是是是怎么样？啊，是不是要这个刺激需求？哦、呃，不论是用财政政策或是货币政策，但不管怎样，就是加大货币的供应，加大宽松，对吧？加大这个这个这个这个货币的增加去刺激呃需求，哦、呃，那或者是说降降利率，那不管怎么样，这些都是容易造成什么？降利率就能会造成国债的上涨嘛，对吧？国债价格的上涨啊，利率跟国债价格是相反的嘛。当然，中国比较特别，中国不是走美国那一套，所以你看，它现在还是坚持的，不搞什么大水漫灌，不搞货币宽松。虽然之前的数据社融数据、M2 数据都表达出来，目前其实市场钱很多了，但似乎钱没有给到需要的地方，似乎钱怎么就是没给到股市，对吧？美国稍微一刺激，股市就涨涨涨，中国一次。不管说有没有刺激啦，啊，股市就是好像涨不太动哦、呃，涨一下又跌回来，涨一下又跌回来，这没有激情啊。那不管怎么样啊，假设大家预期的是这个，可能要持续的降利率，那国债，中国的国债就比较偏容易上涨，对不对？上涨幅度会涨不知道，但至少不容易下跌吧？那那你可以怎么做？是不是可以去卖出这个中国，例如十年债或是五年债、二两年债？的这个国债的看跌期权，这是是一种宏观的对冲交易。你在白银上去卖出虚值的看涨期权，你在国债上去卖出一个虚值的看跌期权，这就是一种宏观对冲交易。结合了中美两国目前的局势、啊、目前经济的问题去做了一个也不是很激进，但是又很稳的可以，而且年化报酬其实也不低的一种交易方式。你还有可能是两边都赚，非常有可能啊。当然，如果完全完全反向啊，突然美国降息，中国加息，那就两边亏啊。当然，但是这个宏观交易嘛，你总要有个判断嘛，对吧？在我们刚刚的逻辑分析下，很正确的分析下，你很有可能都两边赚。不过这种方式啊，你目前在国内无法实现，因为咱们国内的国债还没出期权呢啊。等、啊、如果有出期权的话，咱们这个宏观这种对冲交易就可以实现了。所以你可以看到，有的期权，有很多的。交易方式你可以去去去做了啊！当然现在你也可以，你用期货也可以做，例如你就做空白银期货，做多国债期货也行。但是期货它本身纯方向的交易，有时候有可能突然两边造成你亏损也是有可能的。可是我们刚刚那个用什么？我们用的是期权卖方，它的容错率更高，它靠时间价值，它靠时间去赚钱的、啊，对不对？例如我们刚刚说，我们给它一定的空间嘛，对吧？我们我们。并没有说它一定要涨到哪里去，或是一定跌到哪里去，它只要不跌破哪里，或是不涨过哪里就可以了。有没有这种交易的布局？这种逻辑给你的容错率更高，可以更降低你一些呃呃，有时候一些杂音的干扰。呃，有时候做一些宏观交易者，他很就太敏感，很容易受宏这个杂音干扰。呃、如果本身心脏不够大的，很容易就莫名其妙对自己产生怀疑，或是来回止损。那如果那些不对自己产生怀疑的，可能大部分情况下 OK。但遇到突然大行情的反转，跟你的逻辑完全反向的时候，你一再坚持自己，也有可能一次就毕业了啊！所以我们不要走的是太极端啊，尽量利用一些工具，例如像期权工具，可以帮助我们在在交易上可以做的比较稳。好、啊，那今天就简单是带给大家认识一个利用期权啊，你也可以去做一些宏观对冲交易的一些方式啊。但如果你对期权感兴趣的啊，他他当然还有更多的策略可以去应用啊，还有更多的一些嗯，我们今天都没讲很复杂啊，也没讲什么波动率，对不对啊？就可以玩的蛮好玩的。但是如果你对波动率的更多的了解，对一些策略更深度的学习，你可以做出的那个玩法更多了。一样感兴趣的，如果对期权感兴趣，想学习，可以利用咱们交易书会的呃视频号、公众号或者是 B 站啊，都有蛮多的学习的素材视频。那我们也即将接下来要开展呃、啊、这比较高级的啊，就期权量化啊 ，Python 的课程、啊、就教你怎么用 Python 去编写一些期权的策略啊，去做一些量化回测分析，以及去做自动化交易啊，可以用期权 Python 去写出期权类似，你可以去做趋势型的策略。啊，就就完全，完全自动化，啊，感兴趣的啊，当然也可以欢迎咨询咱们的工作人员，无论是在公众号或者是在，呃，这个喜马拉雅私信或者是留言咨询都是可以的哦。好、啊，那想听什么也欢迎在下方留言告诉我们，我们下期再见喽，拜拜。